0: – Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média TV, nous sommes le lundi 18 octobre 2021, nous sommes lundi, c'est donc notre premier rendez-vous de la semaine. Je rappelle que la petite horde des matinaux du Média se réunit tous les matins, du lundi au vendredi, ici, sur notre page YouTube, et que les autres ont le loisir de regarder par la suite en replay sur notre site de Mediatv.fr, sur YouTube et aussi en podcast, abonnez-vous sur les applications de podcast. Les machinos qui causent tellement dans le chat qu'ils ont oublié d'écouter l'émission, eux aussi peuvent écouter à la cool en replay ou en rediffusion, si on est un francophone militant. Aujourd'hui, l'émission sera assez riche. Nous aurons une discussion par téléphone avec Stéphane siro socio-historien, Spécialisé dans les questions relatives au mouvement social et au syndicalisme, je lui demanderai notamment s'il existe des signaux allant dans le sens d'un grand retour des gilets jaunes, notamment sur les ronds-points, et quelles conséquences politiques cet éventuel retour pourrait avoir. Puis avec l'historienne Laurence De coq spécialisée dans l'étude des utilisations politiques du matériau historique, auteur du livre école, public et émancipation sociale aux éditions Agon contre feu nous évoquerons le week-end politique et nous ferons un focus sur la bataille des mémoires qui fait, range, qui fait rage en ce moment, mémoire immédiate avec le premier anniversaire de l'assassinat du professeur d'histoire Géo Samuel Paty à Conflans sainte honorine assassinat perpétré par un terroriste se réclamant du djihadisme et mémoire plus ancienne avec les 60 ans des massacres policiers du 17 octobre 1961 qui donne euh, oui les 60 ans qui donne eux aussi lieu à des ping-pong médiatiques et politiques la contre-matinale du média épisode 16 c'est parti mmh. – La dernière fois que j'étais assis ici, je disais que ce serait bien qu'on commence notre matinale, notre contre-matinal en douceur, le temps de laisser à tous les copains du matin, euh, le temps de laisser le temps, à tous les copains du matin, de s'installer, de faire un peu d'activisme en partageant le lien du direct dans tous les recoins de, du web militant. Euh, nous, euh, on n'a pas la chance de pouvoir le faire en, en tournant notre café, on est sur le terrain, Laurence ça a pas été trop difficile ce matin Si,
1: ça a été très difficile.
0: Euh, mais Laurence de corps qu'elle est déterre et on lui dit merci. Alors les l'équipe du média trouve ça un peu relou dans le style on va pas finir pas on va finir par sans, par s'endormir sans si ça ne commence pas franchement là je m'endors moi-même et on s'est dit qu'on pourrait faire une sorte de petit euh, répondeur euh, via Telegram, euh, Signal ou WhatsApp. Vous nous envoyez des messages audio pour parler de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos étonnements et de vos découvertes. Ces messages peuvent aller jusqu'à une minute et, et ils peuvent nous aider euh, à faire communauté. Ceux parmi vous qui sont des sociaux, c'est-à-dire les sociétaires de notre coopérative d'intérêt collectif. Et les abonnés, ils ont reçu ce week-end un mail leur proposant de s'inscrire sur la liste de ceux qui veulent bien nous parler sans être vus et participer à la discussion. J'espère que vous serez nombreux à le faire. J'espère aussi que vous serez nombreux à vous abonner en allant sur le media soutien. Nombreux aussi à opter pour un don mensualisé et défiscalisé en passant par la plateforme au Sans cet engagement, nous aurons du mal à continuer à ce rythme parce qu'aujourd'hui, nous sommes ric-rac, hein, nous nous surinvestissons en disant qu'avec la dynamique que vous engendrerez, nous pourrons stabiliser une équipe viable pour la matinale. Bon, on n'a pas encore de message audio du matin, et du coup, je vais vous lire... Euh, un message envoyé par mail, un message de Marie, qui nous dit ceci. « Bonjour, je viens de recevoir un courrier de Pôle emploi, me convient à une rencontre avec des professionnels pour trouver du travail, puisque là, rien d'anormal. » En haut de ce courrier, il est écrit à la main « passe sanitaire obligatoire. Et si je ne me présente pas à ce rendez-vous, je suis radié, je n'ai plus droit à l'allocation chômage, je ne suis pas vacciné et n'ai pas besoin de passe sanitaire pour mon métier. » et je ne peux pas me permettre de payer 44 euros pour un test. Je ne sais pas trop à qui m'adresser, mais je me disais que le problème mérite d'être connu. Alors l'idée n'est pas de relancer la, la, la guerre entre pro-pass et anti-pass, pro-vax et anti-vax, mais il est vrai que maintenant que les tests sont payants, le système d'incitation mis en place pour pousser les Français à se vacciner, s'apparente un choix entre la vaccination obligatoire et la désocialisation forcée, ce qui pose des questions qui sont d'abord politiques avant d'être sanitaire, sur ce, on entre dans le dur de la contre-matinale avec la titrologie. Le monde, daté de dimanche lundi mais sorti samedi soir, les mots des rescapés sur l'horreur au Bataclan. L'horreur au Bataclan, c'est évidemment la folie meurtrière des terroristes se réclamant du djihadisme qui ont soit tué, soit marqué à vie des centaines de personnes dont le seul point commun, écrit Le Monde, était d'aimer le rock metal. Les paroles des rescapés sont bouleversantes. C'est difficile parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Ils veulent passer à autre chose. Mais nous, on est sur un temps beaucoup plus long, témoigne par exemple Ludovic. En dehors du monde, les unes de ce lundi sont très internationales, même si c'est international, parle aussi de nous et pourra rebondir d'une manière ou d'une autre dans la campagne électorale en vue des présidentielles. L'humanité, titre, l'Italie face aux néo-fascistes. Chez nos voisins de l'autre côté des Alpes, des groupuscules d'extrême droite s'en prennent de plus en plus frontalement aux syndicalistes qui, nous expliquent l'UMA, se mobilisent et exigent leur dissolution. Bien entendu, tout ceci nous ramène à la libération de la parole et de la violence d'extrême droite chez nous, en France. J'avais évoqué dans une titrologie précédente la comptabilité du site Rapport de Force, lequel évoquait la multiplication de rixes entre néofascistes et antifas chez nous, en France. » La Croix évoque le Brésil et la gestion du Covid-19 par le pouvoir de Jair Bolsonaro, une, ju une gestion jugée désastreuse par une commission d'enquête qui doit rendre demain un rapport qui irait jusqu'à évoquer l'expression de « crime contre l'humanité ». On rappelle que Jair Bolsonaro a tenu des positions covidosceptiques dans le style de son ex-homologue américain Donald Trump. En France, le pouvoir Macron se glorifie de sa gestion de la pandémie, mais l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Bu 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 Buzyn, est quand même mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de sa gestion de la pandémie. Libération part de la décision du tribunal constitutionnel polonais niant la primauté du droit européen sur le droit national pour s'inquiéter, enfin j'ai l'impression qu'il s'inquiète, d'une sorte de contagion, souverainisme, l'Union européenne à fleur de drapeau, titre le quotidien de centre-gauche. Pour Libé, la tentation du chacun pour soi fait des émules en France et au sein de plusieurs États membres. Chacun pour soi ou euh, enfin mettre chez soi. Le débat sur la souveraineté populaire finira peut-être par émerger lors de la campagne électorale qui a d'ores et déjà commencé. Les échos, il titre. Commerce mondial, le grand embouteillage, et ils mettent le doigt, le quotidien pro-business, enfin économique plutôt, met le doigt sur un autre facteur générateur de pénurie et de déstructuration des chaînes logistiques mondiales, donc de hausse des prix, donc ça peut nous toucher, la pénurie de conteneurs, via lesquels un très grand nombre de marchandises vogue sur les mers à bord d'immenses bateaux. Écoutons les explications d'un patron de la filiale chinoise d'un grand groupe français qui s'est confié aux échos. Une fois la pénurie de composants surmontée, explique-t-il, notre production est entravée par les pénuries d'électricité. Une fois que nous avons réussi à produire, nous faisons face, face à une pénurie de conteneurs puis à une pénurie de bateaux pour exporter nos marchandises. Bref, c'est quelque chose qui a l'air sérieux et qui risque bien de durer et d'entraîner des hausses de prix, notamment au moment des fêtes de Noël. Le Figaro, de son côté, évoque l'actualité mémorielle dont j'ai parlé, entre autres, avec mon invité, l'historienne Laurence de Koch, qui est avec moi sur le plateau. Guerre d'Algérie, Macron face au piège de la mémoire, écrit le quotidien de droite, lui-même très porté sur la polémique concernant ce sujet. En rendant hommage aux victimes du 17 octobre 1961, le chef de l'État risque de heurter les tenants de la fermeté vis-à-vis d'Alger sans satisfaire les partisans de la repentance, écrit le Figaro. Du côté de la presse indépendante en ligne, on lira avec intérêt un article de Mediapart sur le début d'un énième procès des micmacs de la Sarkozy. Le procès de la folie sondagière de Nicolas Sarkozy à l'Élysée s'ouvre, titre Mediapart, Cinq prévenus sont à la barre, dont Claude Guéant et Patrick Buisson, mais pas Nicolas Sarkozy, qui profitent de l'immunité pénale du président de la République pour les délits et crimes commis dans le cadre de ses fonctions. On rappelle que des sondages au coût extravagant avaient été commandés en dehors de toute procédure d'appel d'offres et que les prévenus devront répondre soit du délit de favoritisme, soit de celui de détournement de fonds par négligence. Et une petite pépite à lire, si vous avez le temps. Sur le site de la revue Ballast, c'est un texte de Macan Québé, victime avec sa mère qui en perdra un œil, et son frère qui perdra part partiellement l'audition de violences policières en 2013 à ville seine Saint-Denis, de ses souffrances psychologiques et de son parcours. Il a tiré un livre, co-écrit avec la journaliste Amanda Jaquel, le titre du livre « Arrête-toi » et le titre du texte inédit pour le site de Ballast écrire après les violences policières. Un sujet qui ne se trouve pas à la une des journaux nationaux de ce matin, c'est le week-end des Gilets jaunes. Certains porte-voix avaient annoncé qu'ils reviendraient dans les rues et sur les ronds-points ce samedi, ils ont tenu parole, même si certains observateurs ont estimé que c'était un réveil timide. De ça, nous en parlerons avec Stéphane Siro, par téléphone. Stéphane Siro est socio-historien, spécialiste des mouvements sociaux, on regarde d'abord un petit zap tweet à ce sujet. Il battait déjà le pavé il y a trois ans.
2: Pour ces Gilets jaunes, les revendications n'ont pas changé. Ils réclament une baisse des prix à la pompe, mais avec une certaine lassitude de devoir se remobiliser.
3: Au bout de trois ans, force est de constater qu'ils ont tiré aucune leçon de, de cette mobilisation depuis trois ans, parce que rien n'a changé. C'est même pire qu'avant. Pour certaines figures du mouvement, les motifs
2: de contestation sont plus nombreux qu'en 2018.
3: Pour un plein de 50 litres, en un an, tu as pris 15 euros. Si tu fais ton plein une fois par semaine, à la fin de l'année, tu es à 720 euros. Est-ce que tu avais prévu ça sur ton salaire de 1300 euros Et je te parle que de l'essence. Parce que si tu as une maison et que tu te chauffes au fuel, c'est 400 balles de plus. L'électricité, j'oublie. Les, les produits de première nécessité, j'oublie. Donc le concret dans la poche des gens, quotidiennement, ce qu'ils vont vivre, c'est de l'argent en moins.
1: Les péages, gilets
0: jaunes aujourd'hui. Après avoir fait le rond-point du 4 mai 1945 à Villeurbanne, on est en train de bloquer les péages.
3: Blocage des péages
4: avec tous les citoyens.
0: Alors, euh, Laurence, on, on va parler à Stéphane Siro qui est au téléphone, euh, mais alors, je ne sais pas, est-ce que tu as suivi euh, ce week-end des Gilets jaunes qui euh, s'annonçaient, bon, certains Gilets jaunes avaient annoncé en retour, est-ce que tu as un peu suivi ça
1: j'ai un petit peu regardé, pas plus que ça, mais je ne suis pas du tout euh, étonnée. Je pense que ce n'est pas tellement une question de retour. Les Gilets jaunes n'ont jamais véritablement disparu. C'est peut-être le retour d'une forme d'organisation plus structurée, mais en réalité, on sait bien qu'ils ont toujours été présents dans tous les mouvements sociaux euh, jusqu'ici. Et puis, il n'y avait aucune raison de, de considérer que la colère s'était éteinte. Hein. Donc, la colère, elle est toujours là, elle est toujours aussi forte. Donc, je ne suis pas plus étonnée que ça.
0: Alors, ben, on va parler à un spécialiste, hein, Stéphane Siro, qui travaille depuis de nombreuses années sur le mouvement social, sur le syndicalisme et également sur ces nouvelles formes d'action sociale, les gilets jaunes euh, et d'autres types de mouvements. Bonjour Stéphane Siro, comment allez-vous Bonjour, ben, très bien, merci. Alors je rappelle que vous êtes socio-historien, spécialiste du mouvement social, du mouvement syndical en France. En décembre 2020, vous disiez à l'humanité que le pouvoir redoutait le retour d'un mouvement de type gilet jaune. A-t-il aujourd'hui, donc le pouvoir d'Emmanuel Macron, à quelques mois de la présidentielle, des raisons d'être inquiet
2: ?– Alors en tout cas on voit qu'il l'est, on voit qu'il l'est, ne serait-ce que par la réaction qui est la sienne face à la question d'augmentation des prix de, de l'énergie. Et donc, évidemment, c'est à mettre en relation avec cette crainte de voir ressurgir un mouvement qui, par définition, est extrêmement volatile. Autant un mouvement syndical traditionnel est assez, est assez prévisible, je dirais, d'une certaine manière, dans son, dans son ampleur et, et, et dans la programmation de son démarrage, autant avec ce nouveau type de mouvement, il, il en va très différemment pour diverses raisons. D'abord parce que, de fait... Il n'est pas organisé de manière traditionnelle. Et puis par ailleurs, on sait très bien qu'avec l'outil réseaux sociaux, qui aujourd'hui est de plus en plus présent dans les mobilisations sociales, c'est quelque chose qui peut permettre un démarrage, une flambée soudaine, sans qu'elle soit véritablement, véritablement prévisible. Et donc la réponse du gouvernement, elle est d'essayer, on le voit bien, de, de cibler des populations qui seraient plus particulièrement que d'autres touchées par ces, ces différentes augmentations, pour essayer de tuer dans l'œuf une éventuelle, une éventuelle mobilisation. Donc la, la réaction n'est pas la même. Il y a trois ans, 2000, 2018, la position du gouvernement avait d'abord été une, une position, j'allais dire, classique de sa part, c'est-à-dire une position rigide, hein, se refusant à accéder à des revendications sociales et cherchant à passer en force ce qui est par ailleurs... Euh, Au-delà du gouvernement actuel, une, devenue une tradition, je dirais, depuis un bon quart de siècle de la part des, des pouvoirs politiques, essayer de passer en force, de laisser passer les manifestations, et une fois qu'elles sont passées, d'appliquer les réformes qui sont prévues. Ça, il en est allé à l'époque très différemment. On a vu que ça avait coûté très cher au gouvernement. Il y a eu à un moment donné, au début décembre 2018, une évidente, une évidente peur qui s'était saisie, saisie du pouvoir. Et donc je pense qu'il y a cette mémoire, évidemment de la mobilisation de 2018 qui joue aujourd'hui dans la réaction du gouvernement qui, euh, comme je le disais, cherche à, à éteindre, avant même que l'étincelle ne, ne devienne une flambée, ce, ces, ces, premières, ces premières remobilisations.
0: Alors, est-ce que euh, quelle leçon peut tirer de ce week-end? Est-ce que c'est reparti de plus belle? Enfin, on disait, et on répète, ça ne s'est jamais arrêté, mais est-ce qu'il y a eu un boost avec cette semaine et déclaration de plusieurs figures des Gilets jaunes sur euh, bah, le prix inédit des carburants euh, qui est monté vraiment très haut? Est-ce que euh, on peut considérer que bon, la reprise de certains ronds-points est un signal? Est-ce que ça va repartir ou euh, il y, y a des contraintes qui pèsent sur? Euh, euh, disons, euh, le ressurgissement euh, d'un mouvement très, très visible ?– Alors, je dirais d'abord,
2: euh, comme ça a été souligné, hein, les gilets jaunes n'ont jamais disparu de l'espace public. Hein, C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des, euh, des manifestations sur d'autres sujets, le mouvement sur les retraites, euh, le, le mouvement sur, euh, sur le pass sanitaire, on a vu des gilets jaunes. Donc, euh, ce, ce, ce mouvement-là, qui s'était au fond… Euh, arrêté finalement, euh, brutalement, hein, comme celui sur les retraites avec, euh, avec le premier confinement. Mais on voit bien que le mécontentement social, il est, il est toujours présent. Et d'ailleurs, je remarquerai tout de même que euh, le quinquennat Macron, euh, dans, notre, euh, dans notre histoire récente, c'est un quinquennat qui a de fait été le plus conflictuel de tous. On a eu en permanence des situations de, de tension sociale, de conflictualité sociale. Ça a démarré, alors ça a démarré, j'allais dire petitement, avec la réaction syndicale et, et particulièrement de la CGT à l'automne 2017, quelques temps après l'élection de Macron sur les ordonnances réformant le, le code du travail. Puis euh, euh, fin, fin, tout au long de, du premier semestre de l'année 2018 on avait vu se développer toute une série de grands mouvements celui des cheminots notamment et, et plus particulièrement mais, mais beaucoup d'autres également dans, les, dans le secteur de la santé déjà à l'époque, chez les fonctionnaires tout ça avait duré quasiment jusqu'à l'été 2018 et puis euh, arrivé en novembre 2018 ça avait été le mouvement des gilets jaunes qui lui-même euh, avait perduré pendant des mois et puis euh, fin 2019 démarre le mouvement sur, contre la réforme des retraites que seul le premier confinement a, a véritablement arrêté euh, pour le moment euh, de manière, euh, en tout cas euh, pas forcément définitive, parce qu'on voit bien qu'il y a des réformes qui se, qui se dessinent euh, et qui sont à venir sur cette question, dans tous les cas, qui, par rapport à la réforme prévue au départ, euh, s'était euh, euh, arrêté avec le, le premier confinement. Euh, donc on n'a jamais eu... On a, on a un quinquennat qui est un, un quinquennat d'ébullition sociale, alors qui évidemment euh, a de multiples raisons à cela. Une société de plus en plus polarisée, euh, des inégalités qui, euh, qui se renforcent, euh, une partie du monde du travail qui ne peut plus vivre de son travail, enfin bref, toute une série de symptômes qui, euh, qui étaient d'ailleurs déjà présents euh, auparavant, mais qui euh, de fait ont été assumés, voire accentués, par, par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc le, la, la, la marmite, hein, la, la cocotte minute sociale, elle, elle n'a pas disparu comme par enchantement. Après, on a un contexte qui, à mon sens, fait qu'en toute hypothèse, même si, je le disais tout à l'heure, ce type de mouvement est très imprévisible, voire très volatile, un peu comme les prix de l'énergie... Euh, en ce moment, mais euh, en tous les cas, il y, y a une première raison qui est que le, le mouvement 2018-2019, euh, ça a été quand même un investissement très lourd qui a pu coûter très cher, y compris sur un point de vue de, 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 de la vie personnelle pour, euh, pour ceux qui se sont mobilisés sur les ronds-points. Ça a été un mouvement très dur. Donc repartir vers quelque chose qui ressemblerait à ça aujourd'hui ce n'est pas, quelque... enfin, pas forcément une situation très, très simple à, à faire à ressurgir, faire à, à reconstruire. Et je crois que c'était dans, dans les petits reportages là, que vous, pré... vous présentiez tout à l'heure, on entendait quelqu'un qui parlait d'une certaine, une certaine lassitude, d'une certaine fatigue qui, à mon avis, existe en effet dans la société française. Et à quoi s'est ajoutée la période dont on sort à peine hein, des confinements, de de la crise Covid, etc. –
0: Est-ce euh, que les élections, la période électorale joue contre oui, bah, les ça. mobilisations oui. de, de, de terrain qui sont extra-électorales – Alors je pense
2: justement qu'au-delà euh, du fait, comme je le disais aussi, que le gouvernement cherche à tuer dans l'œuf par ces, ces petites mesures ponctuelles qui ne résolvent rien par ailleurs, hein, sur le fond, mais essaie de résoudre euh, ou en tout cas d'étouffer une, une éventuelle résurgence d'une mobilisation sociale. Il y a aussi cet élément qui est qu'à six mois d'une élection présidentielle, euh, c'est à peine, à peine six mois aujourd'hui le premier tour, on n'a jamais vu de grands mouvements sociaux se développer à une échéance aussi rapprochée d'une élection présidentielle pour la bonne et simple raison que la plupart du temps, à mon sens, les mécontentements sociaux qui continuent, qui ne disparaissent pas, ne s'expriment plus forcément à moins de six mois du premier tour d'une élection présidentielle ne s'expriment plus forcément dans la rue, mais vont s'exprimer par la voix des urnes. Et, et on peut penser que d'une certaine manière la traduction de ces mécontentements sociaux qui se sont accumulés euh, se, se, se lira dans le résultat des élections présidentielles.
0: – Mais justement, problème... en fait, euh, les, les Gilets jaunes, c'est un mouvement à partisans, c'est peut-être une faiblesse dans le cadre d'une période propice à la repolarisation de partisans, d'autant plus qu'il y a des contradictions politiques fortes euh, parmi les Gilets jaunes, les Gilets jaunes ne Alors... sont pas euh, tous, euh, ils ne votent pas la même chose, loin de là.
2: Tout à fait, justement. Ça, moi, ça me paraît précisément une des grandes limites hein, des, des mouvements sociaux, de, mais pas seulement celui des Gilets jaunes, mais des mouvements sociaux qui se sont produits depuis euh, la séquence qui a démarré, même avant Macron, hein, qui a démarré pour moi en 2016 avec la fin de, du quinquennat Hollande et, et la, loi, la mobilisation contre la loi El Khomri. Et on a vu que tous ces mouvements qui se sont développés depuis 2016 bah, se sont finalement tous heurtés à la même limite, c'est-à-dire en effet leur leur difficulté, voire leur, leur absence, de construire un débouché politique, un prolongement politique, un prolongement institutionnel à ces, ces, ces mobilisations sociales fortes. Et, et, et cette limite-là, effectivement, euh, il me semble qu'elle est toujours présente, elle est toujours présente, euh, présente aujourd'hui, et elle ne permet pas de sortir au fond par le haut, hein, c'est-à-dire par une transformation sociale profonde euh, qui pourrait être en effet la traduction politique souhaitée par ceux qui se sont mobilisés euh, sans discontinuer, même si le public n'était pas toujours les mêmes, enfin des mobilisations sociales sans discontinuer depuis 5 ans. Donc en effet la construction d'une voie politique à ces mécontentements sociaux, c'est un impératif, parce qu'on sait très bien que si ça n'est pas le cas, euh, comme vous le disiez, dans la mesure même où des euh, mouvements de type gilets jaune ne sont pas forcément très structurés idéologiquement, euh, le vote auquel tout cela. Ça peut donner lieu, ça peut en effet être un vote extrêmement disparate, voire un vote extrêmement dangereux qui pourrait se reporter, y compris sur des personnalités dont on voit que le, le système médiatique ne, ne, ne se gêne pas pour, pour les
0: faire émerger. – Est-ce le retour des gilets jaunes ramènerait les thématiques sociales euh, du pouvoir d'achat au premier plan, au détriment des thématiques identitaires qui sont agitées justement par les entrepreneurs politiques dont vous parlez, et est-ce qu'en ce qu se sens, s'ils peuvent faire mal, voire faire tomber Emmanuel Macron
2: Faire tomber Emmanuel Macron, ça, euh, peut-être lors de l'élection présidentielle, <rire> pourquoi pas. Mais euh, en effet, on voit bien qu'il y a une, une espèce de rapport de force, hein, d'une certaine manière, entre, euh, entre d'un côté cette cette propagande identitaire, hein, on peut l'appeler comme telle, et de l'autre, euh, la, la problématique du pouvoir d'achat, et, et, et au-delà même, parce que cette problématique du pouvoir d'achat, elle pose au fond des, des questions structurelles, hein, parce qu'elle ne vient pas de nulle part, elle, elle vient de l'existence d'un système économique, euh, d'inégalités sociales, qui sont euh, des, des, des questions structurelles, donc, euh, qui, qui en effet méritent d'être portées dans un débat, dans un débat politique. Euh, alors en effet il va y avoir cette, cet entrechoc et euh, malheureusement on, on sent bien que pour le moment euh, ce qui est porté euh, le plus facilement dans le débat public et en tout cas le plus relayé par la plupart des, euh, des médias que l'on que, que connaît, euh, c'est précisément plutôt ce débat identitaire avec euh, en ce moment, alors on peut espérer que ça, ça pourrait euh, évoluer dans les semaines qui viennent mais avec en ce moment cette focalisation autour, autour d'Éric Zemmour qui euh, on voit bien, renforce hein, cette, cette espèce de, euh, de, de, de discours politique délétère autour des questions identitaires qui seraient même y compris. Hein, euh, dans, dans le discours de ceux-là, euh, qui seraient même y compris euh, en, en capacité de résoudre au fond le problème du pouvoir d'achat, parce qu'on on aura sans doute et, et probablement ce type de discours, hein, si vous vivez En gros, des, bien, gens diront,
0: euh, des gens qui diront, mais de toute façon, pour résoudre le problème du carburant, euh, pour résoudre le problème des cadeaux de Noël qui seront trop chers, euh, de, de la facture d'électricité, en fait, il faut euh, chasser les étrangers. Voilà,
2: exactement. Et puis par ailleurs, il y a une autre question de fond qui mériterait, me semble-t-il, d'être portée aussi dans le débat public, c'est la question de la construction européenne, parce que tout de même, le débat autour de la question des prix de l'énergie soulève l'absurdité de cette construction européenne qui n'a pour objet que d'imposer euh, en tout domaine le libéralisme. Et on voit bien les absurdités auxquelles cela, cela conduit, y compris euh, ne serait-ce que simplement dans le calcul des prix, euh, des prix du gaz, par exemple. La libéralisation du secteur de l'énergie, ça a été une, une véritable catastrophe. Enfin, avant l'ouverture à la concurrence par la construction européenne, euh, GDF et EDF vendaient l'énergie quasiment à prix coûtant. Et ça nous permettait d'avoir de fait euh, un bien commun qui permettait à chacun de, de s'éclairer et de se chauffer euh, sans avoir besoin de grever, euh, de grever son budget dans des proportions astronomiques. Donc, il me semble que la, la question européenne, euh, elle est aussi au cœur euh, de, de toutes ces problématiques-là et plus particulièrement de, de celles qui portent sur la question de l'énergie. Donc, euh, euh, on ne peut pas en rester un discours, moi, qui m'agace profondément, qui laisserait penser qu'au fond, euh, il serait normal que les prix augmentent parce que c'est la loi du marché, il y a plus de demandes, moins d'offres, donc les le prix augmente. Non, enfin, euh, effectivement, si on, est, si on est purement dans la logique libérale, euh, c'est cette situation-là qui, euh, qui prédomine, mais si on réfléchit un peu, ça n'est absolument pas une fatalité, c'est au contraire un choix qui a été fait à un moment donné dans les années 90 par les gouvernements de l'époque, hein, d'ouvrir à la concurrence un secteur qui ne devrait pas l'être.
0: En tout cas, les Gilets jaunes euh, euh, euh... Est-ce qu'ils pourront, par exemple, sans forcément déferler dans Paris, faire le choix, euh, justement, la visibilité sur les ronds-points et, et finalement la visibilité dans le débat électoral, sur les thèmes sociaux Est-ce qu'on peut imaginer une configuration de ce type et ce sera ma dernière bon, ça, question.
2: Il faudrait, je pense, qu'il faudrait qu'il y ait une, une mobilisation d'une ampleur... Euh bien plus importante que celle qu'on a connue samedi dernier. Euh, même si malgré tout, je dirais que euh, ce qui s'est passé, y compris samedi, ça a au moins la vertu de maintenir une forme d'ébullition sociale, euh, parce qu'on voit bien que même si euh, les gens ne sont pas forcément sur les ronds-points, de multiples reportages l'ont montré, enfin, les gens qui passent en voiture klaxonnaient, enfin bref, exprimaient une certaine, une certaine sympathie à l'égard de, euh, de ceux qui étaient présents euh, en petit nombre sur, sur ces ronds-points ce, ce week-end, voilà, ça au moins, cette, hein, cette, cette vertu-là, de, de, finalement, d'aider de, en quelque sorte à, à, à porter dans le débat public euh, des questions qui euh, le seraient encore moins qu'elles ne le sont, hein, effectivement, s'ils n'étaient pas là d'une certaine façon. Euh, on peut penser que la, le débat identitaire dont on parlait aujourd'hui euh, serait totalement hégémonique, encore plus qu'il ne l'est euh, qu aujourd'hui. Donc euh, euh, voilà, au moins, euh, je dirais que euh, le maintien de, 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 de formes de mobilisation sociale permettent de, euh, de, de laisser exister encore aujourd'hui dans le débat public euh, des, questions, euh, des questions sociales, des questions économiques euh, qui ne soient pas seulement... Euh, encore une fois, des, des questions purement, purement identitaires.
0: – Merci beaucoup Stéphane Sirot pour, pour ce bel apport au débat public. Je suis sur le plateau avec Laurence Decocq. Alors Laurence, Stéphane Sirot a parlé de la question européenne et on a vu dans la titrologie que Libération évoque aussi cette question, mais de manière assez, finalement, militante, pro-européenne, en, en décrivant les personnes qui posent cette question de, de l'amputation de souveraineté, comme des personnes un peu euh, dangereuses, euh, enfin c'est le, la lecture que, que moi j'ai fait. Est-ce que euh, on peut relier euh, aujourd'hui la question européenne et la question sociale sans euh, passer pour un facho en gros? <rire>
1: C'est tout, tout le thème du, du prochain livre de Thomas Frank sur la question du populisme. Euh, mais il faut le faire. Stéphane Sirot a absolument raison. La question européenne est une question sociale. La question européenne est aujourd'hui la clé de voûte pour expliquer l'aggravation des inégalités sociales et le fait qu'aujourd'hui, des gens n'arrivent pas en France et ailleurs d'ailleurs à manger à leur faim ou à, ou à avoir un, un, un confort de vie minimum. Euh, donc non critiquer l'Union Européenne, ce n'est pas être d'extrême droite, et beaucoup de gens aujourd'hui, vous receviez par exemple, il n'y a pas si longtemps, ici, Aurélie Trouvé, sur son livre, euh, attaque, le mouvement attaque. Hein. Je ne vois pas qui, de bonne foi, pourrait soupçonner le mouvement attaque d'être d'extrême droite, et ce mouvement, par exemple, hein, porte une critique extrêmement féroce de, de l'Union Européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc, non, il faut poser cette question, il faut la mettre sur la table, et il est aussi de la responsabilité de la gauche, je crois, de montrer en quoi il s'agit précisément euh, d'une question relevant de, 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 de l'émancipation, d'une question relevant de la gauche, et du coup aussi d'une responsabilité de se démarquer de l'extrême droite, qui, elle aussi, porte cette question, mais d'une autre manière.
0: Alors, en parlant d'émancipation, euh, tu es, euh, j'ai l'impression d'avoir, vous voyez, alors qu'on s'était mis d'accord sur le <rire> tutoiement, tu es auteur autrice du livre École publique et émancipation sociale, aux éditions à contre-feu, tu es historienne, on évoquera beaucoup l'actualité euh, historique, enfin la bataille mémorielle qui traverse notre actualité, on, on évoquera de manière plus générale l'actualité du week-end. À propos des batailles mémorielles, on posera finalement la question qui gagne à l'entretien de ces batailles. Mais on commence à faire un petit zapping politique du week-end, un zapping qui va vraiment s'apesantir cette semaine, parce qu'on le fait, on le fait ce zapping le lundi, sur les stratégies de distinction des accords, des acteurs dans ce qu'il est convenu d'appeler la gauche. D'abord, premièrement, Jean-Luc Mélenchon, qui organise avec ses camarades de la France insoumise la Convention de l'Union populaire, populaire, et qui semble avoir l'impression que ces thèmes de prédilection, les thèmes sociaux, vont remonter dans l'agenda, par ailleurs. Il espère manifestement, et on, ça nous en permettra d'en reparler, des Gilets jaunes, un regain, un regain de mobilisation des Gilets jaunes. On regarde un petit zap vidéo. La France, qui est en voie
5: de tiers mondisation dans tant d'endroits après qu'elle ait été si brillante, si capable de partager dans son peuple. La France, sait mieux qu'un autre pays, qu'une autre nation. Que la pauvreté n'est pas la marge du système c'est son cœur. C'est le résultat du système lui-même. C'est le futur promis à la masse de la population. Car tout le système est organisé pour faire un grand ramassage de ruissellement du bas vers le haut. La pauvreté est la menace. Et la pauvreté, ce n'est pas qu'une affaire de pauvreté monétaire, d'argent que vous n'avez pas dans votre poche. La pauvreté, c'est vivre dans le noir. La pauvreté, c'est vivre sans chauffage, la pauvreté, c'est tous les jours se demander si on va payer le loyer ou bien l'essence, si on va payer l'électricité. Alors pour l'instant, le débat politique dans les médias est dominé par des questions qui n'ont pas de sens, l'immigration, l'islam, la sécurité, ça passionne une certaine catégorie de population, mais euh, la majorité de la population, ses problèmes, c'est la durée du travail, les salaires, euh, les prix, voilà. Après, vous savez, euh, quand on est pris à la gorge pour payer son essence, euh, c'est pas une affaire de religion, hein, c'est une affaire d'intérêt. Alors, euh, des gens comme moi qui parlent de blocage des prix, bah, on est entendu. Alors, il faut transformer cette écoute en vote. Mais ça, c'est la démocratie. Hein. Ça a toujours été comme ça. C'est pas très nouveau.
0: – Alors, Laurence Decoq, historienne, spécialiste en fait de la question de la mémoire et de son instrumentalisation dans le cadre du débat politique. Jean-Luc Mélenchon et donc les Insoumis ont lancé l'Union populaire, une énième tentative de regrouper autour d'eux. Et quelque part, on a l'impression qu'ils euh, voient d'un bon oeil euh, le retour euh, sur scène, euh, disons, des Gilets jaunes, des ronds euh, Mais est-ce que aujourd'hui euh, les Gilets jaunes, le peuple a l'impression que euh, la gauche, en fait, est celle qui le défend Est-ce que c'est aussi évident que ça aujourd'hui avec la fragmentation, notamment, de, de la gauche en plusieurs pôles
1: alors moi je ne suis pas spécialiste de cette question-là hein. je, 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 je poserai la question autrement, d'abord mmh. un euh, je suis absolument en accord absolu avec une stratégie politique même si elle est euh, électoraliste euh, consistant à remettre sur le devant de la scène la question de la pauvreté, il me semble que c'est vraiment une question majeure et la poser comme il l'a posé c'est-à-dire vraiment insister sur concrètement ce que c'est la pauvreté hein, quand il dit vivre dans le noir, vivre dans le froid, vivre dans la peur du huissier qui débarque qui met les meubles dehors etc euh, c'est une question absolument fondamentale euh, cette question-là, euh, elle est aujourd'hui portée donc par une certaine fraction euh, de la gauche qui a parfois du mal à se faire entendre, pas euh, de par sa responsabilité unique, mais aussi de par la responsabilité euh, des médias, d'un certain nombre de médias qui, lorsqu'elle est soulevée euh, lors d'émissions, etc., en fait, ont vraiment l'impression, donnent l'impression de complètement s'emmerder. C'est-à-dire que voilà, c'est une questions qui les intéressent pas. Hein. Donc, par exemple, tout à l'heure, euh, c'est Stéphane sirlo Sirop, pardon, excusez-moi, euh, Parler de, 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 de Zemmour. Euh, L'engouement autour de Zemmour, euh, il pourrait être euh, travaillé autrement par les médias, pas forcément en, en ne l'invitant pas, puisqu'ils disent, et ils ont raison, d'une certaine manière, il faut entendre tout le monde, c'est la démocratie, blablabla. Sauf que rien ne les contraint à interroger systématiquement Zemmour sur ses obsessions euh, qui sont celles dont il parle le mieux évidemment, hein, puisqu'il euh, mange racisme il dîne fasciste euh, il dort euh, à la limite de, 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 de toute forme proche du nazisme donc euh, forcément, si vous, si vous l'interrogez là-dessus, il est complètement euh, dans ses petits souliers donc pourquoi est-ce que les médias qui, euh, qui, euh, qui invitent Zemmour ne prennent pas Zemmour à défaut sur ses incompétences notoires à savoir toutes les les autres questions que celles euh, du racisme et, et de l'immigration. Donc, euh, on voit bien que là, il y a vraiment une responsabilité dans euh, ceux qui sont responsables de... Comment dire de la médiatisation au sens de, de ce qui sont les vecteurs euh, de transmission d'une parole qui serait euh, une parole collective et préoccupante pour les populations. Donc, je crois qu'il faut aussi arrêter de mettre sans arrêt la responsabilité sur la gauche, hein, en disant vous faites pas votre boulot, vous n'êtes pas entendu, etc. Il faut mettre la responsabilité sur les outils dont le métier et de colporter, hein, de médiatiser le, les, les, les préoccupations euh, de la gauche. Et, et là, je pense qu'on aura, euh, de cette manière-là, déjà fait un grand pas.
0: La question des médias, elle, elle ne s'arrêtera pas au, au cours de cette période électorale. Nous, aux médias, si on a lancé cette matinale, c'est aussi parce qu'on veut montrer une autre manière d'aborder l'actualité au quotidien et une autre forme de hiérarchie de l'information. Alors, ce qui semble intéressant, toujours à gauche, ce qui m'a semblé intéressant en tout cas, c'est le désir exprimé ce week-end de centralisation de candidats comme Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg. On va regarder une petite séquence, d'abord avec Yannick Jadot, qui fait tout pour se distinguer de Philippe Poutou sur la question des violences policières et qui ne fait rien pour fidéliser Sandrine Rousseau, porteuse d'une écologie, disons, plus à gauche.
4: Vous avez donc remporté la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau dans un duel qui a été serré. Vous êtes donc officiellement investi. Après avoir gagné, il faut rassembler. Est-ce que vous avez donné des garanties à Sandrine Rousseau Mais je rassemble tous les écologistes aujourd'hui. La question,
3: ce n'est pas de donner des garanties à Sandrine Rousseau. Elle bah, n'avait pas exactement la même ligne que vous. Je porte le projet
4: écologiste. J'ai gagné cette primaire. Vous l'avez dit. Certains fonctionnaires ont reçu le soutien de Gérald Darmanin, qui a décidé de porter plainte contre Philippe Poutou, le candidat euh, NPA à l'élection présidentielle. Je vois lever les, les yeux au ciel. Il a déclaré que les policiers tuaient. Il a réaffirmé ses, ses propos. Écoutez,
3: euh, 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 qu'il y ait des violences policières, c'est une évidence. Qu'on dise de l'autre côté la police tue, la police est raciste, pour moi, ce n'est pas ce que je pense. Mais franchement, est-ce que dès qu'il y a une expression, y compris qu'on conteste dans les débats publics, on va devant la justice C'est devenu ça, la France du débat politique oui. Moi, je conteste les propos de Philippe Poutou. Je ne suis pas d'accord avec Philippe Poutou. Je me bats pour que l'IGPN, la police des polices, soit mise auprès de la défenseuse des droits, pour qu'il y ait des enquêtes indépendantes indépendante sur quand il y a des bavures ou des violences policières. Mais
0: on va mettre devant la justice chaque élément du débat public. Alors, je sais pas, peut-être qu'on va écouter Arnaud Montebourg aussi avant de les commenter tous ensemble, c'est peut-être mieux parce qu'Arnaud Montebourg lui aussi se la joue centriste. Hein, euh, il refuse de s'engager dans une nouvelle logique de réduction du temps de travail, comme d'autres forces à gauche, et surtout il pense Europe écologie des verts. Et en pensant éco Europe écologie des verts, il pense un peu plus Sandrine Rousseau que euh, Yannick Jadot, même si les amalgames on regarde. On ne peut pas faire la fin du nucléaire, la
3: fin du pétrole, parce que sinon, on va revenir à la lampe à huile et au char à bœuf. Hein, parce que Vous dites ça pour Yannick pas. Jadot bah, Je dis ça pour tous les apôtres de la décroissance. C'est-à-dire c'est irréconciliable sur bah, ce sujet -là. La décroissance, qu'est-ce que c'est On l'a connue pendant Mais le Covid. Mais c'est qui la décroissance, en l'occurrence bah, Monsieur Jadot ainsi que Madame Rousseau, qui sont alliés dans cette élection, défendent, d'ailleurs Madame Rousseau a défendu, je crois, un choc de productivité négative, c'est-à-dire qu'en fait... Quand vous avez une croissance démographique, mais que vous organisez la baisse de l'activité, on l'a vu dans le Covid, ça donne l'appauvrissement. Je ne pense pas que le programme écologique de l'appauvrissement des Français permette de réaliser l'écologie. Nous avons besoin de rendre l'écologie... Populaire et praticable. Donc, ça n'est pas demain qu'on va vous allier avec Yannick Jadot, c'est clair je, Mais écoutez, on a le droit d'avoir des désaccords. Non, mais en l'occurrence, de, de, et et de les traiter. Et, et profond, et profond je, comme des Écoutez, les écologistes ont été au gouvernement, ils ont accepté qu'il y ait des centrales nucléaires qui tournent. D'ailleurs, les verts allemands, les verts du nord de l'Europe, ont dit qu'on s'est trompé de cible en attaquant le nucléaire. C'est le charbon qu'il faut attaquer, et le pétrole. Donc, il faut qu'on choisisse euh, nos priorités et nos efforts. La transition écologique n'est pas négociable. Je suis un écolo en fait pratiquant dans mes petites entreprises que j'ai créées, la biodiversité, le Made in France, le circuit court, le bio, mais je vais vous dire, il faut rendre l'écologie praticable mmh. c'était réalisable Alors, et populaire aussi, parce êtes... que si c'est pour euh, punir les gens euh, d'être obligés d'avoir des véhicules euh, euh, indésirables, bah, ça va mal se passer. Mmh.
0: Alors, Laurence de Coq, euh, je rappelle que tu es historienne, euh, spécialiste de la question de la mémoire. Euh, on voit bien que euh, euh, Yannick Jadot, euh, côté ELV et Arnaud Montebourg, euh, très clairement, ils ne veulent pas apparaître comme des extrémistes de gauche. Ils veulent centraliser, euh, quasiment, enfin, euh, c'est peut-être méchant, mais se macroniser, euh, en parlant de Macron de 2017, comme si c'était là la clé pour euh, rassembler. Enfin, moi, c'est ce que je vois.
1: C'est pas très étonnant de voir des candidats qui ne se sont jamais présentés comme des candidats de la gauche radicale tenir ce, ce genre de discours. Enfin, moi, je crois que. Euh tout ça relève pour l'instant de, de, de tambouilles électoraliste, avec l'agenda de se légitimer chacun comme un candidat, euh, euh, voilà susceptible d'aller jusqu'au bout de, de la logique présidentielle. Pour être très très honnête, ça ne m'intéresse pas beaucoup <rire> parce que euh, si on se retrouve dans trois semaines, et ben là, on va voir que un tel se sera démarqué d'un tel, puis ce sera de rapprocher d'un tel, etc. Bon, euh, moi, je suis dans ces cas-là comme n'importe quelle citoyenne lambda, je, 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 je les regarde faire parce que je, je, je n'appartiens à aucun parti, mon cœur est à gauche, mon cœur a un vœu euh, vraiment très très fort qui est qu'on se débarrasse du gouvernement actuel tellement, tellement il nous opprime et il nous étouffe. J'ai envie de leur dire faites ce qu'il faut, euh, faites-le vraiment au mieux et faites-le en pensant à ceux qui, qui en ont le plus besoin qui sont les gens dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui, aujourd'hui, en France, souffrent. Voilà. Le reste, tout ça, c'est du commentaire, du commentaire, et euh, bon, c'est pas trop mon, mon truc.
0: On te comprend. Alors, on entre dans le fond de la question mémorielle, disons, du traitement politique de la question mémorielle et de l'organisation de la discorde nationale sur ce thème. Je voudrais d'abord qu'on évoque l'an 1 de l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine. La commémoration a eu lieu dans une atmosphère lourde. Alors, on rappelle que Samuel Paty a été tué par un terroriste se réclamant du djihadisme à Conflans-Sainte-Honorine parce qu'en fait, il aurait montré des caricatures du prophète de l'islam à ses élèves et que le téléphone, va dire, je ne peux pas utiliser cette expression, mais ils ont la rumeur publique à, à a poussé euh, certains, euh, disons, qui n'étaient pas concernés, à, à vouloir faire justice de cette horrible manière.
1: – Il décapité, même. – Oui, je je décapité, il, euh, il la, la décapité, il euh, ouais. était assassiné, décapité.
0: C'était un véritable choc, un choc pour toute la nation. Et euh, ce choc divise la nation aujourd'hui. Euh, la commémoration a lieu dans une atmosphère lourde, je le disais, et, en témoigne la polémique autour des propos de l'enseignant et député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui s'est d'abord exprimé sur LCP.
2: Thank <laughs> you. Mais aujourd'hui, on
4: critique les religions, on les critique abondamment. Euh, moi, j'ai 53 ans. Je veux dire, mais à mon époque, Charlie Hebdo était un journal qui était euh, réservé, si je puis dire, aux, aux adultes. Est-ce que on pourrait discuter sans, pour autant, euh, euh, comment dirais-je, est-ce qu'il y a des dessins aussi là-dedans qui ne sont pas faits pour des adolescents Je veux dire, c'est pas pour autant que je, je me, comment dirais-je, que j'empêche la critique des religions. Mais il, un outil pédagogique aussi est adat, doit être adapté à un enfant. Vous ne parlez pas de certaines choses à un enfant de 10 ans comme à un collégien,
0: comme à un lycéen. Propos ont suscité un tollé général au point où Alexis Corbière a explicité ou rétro-pédalé sur BFM TV juste après, enfin, euh, le lendemain ou le surlendemain, on l'écoute. – Il y a des
4: dessins à ne pas montrer aux adolescents, là je vous cite dans la phrase. Hein. Oui. Euh, le contexte n'était pas ce que Samuel Paty montrait Merci. à Merci. ses élèves, Merci. mais la phrase vous l'avez prononcée en tant que telle. Est-ce que vous souhaitez la corriger ou est-ce que vous, vous confirmez ce propos ?– Je veux repréciser une chose, que les choses soient claires. Samuel Paty, son cours était irréprochable. Samuel Paty était un bon enseignant. La polémique qui est née est née d'une jeune fille qui n'avait pas participé à son cours et qui a menti à son père et qui a fait croire qu'il y avait eu un problème. Et à partir de là, des provocateurs extérieurs à l'établissement scolaire sont venus. Et un fou, un assassin islamiste, est venu assassiner Samuel Paty. Donc je n'ai jamais prononcé, je ne prononcerai jamais de de critique vis-à-vis -vis de Samuel
0: Paty. Laurence De Decoq, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de manière sereine, de Samuel Paty et de la transmission de disons, de la mémoire de ce qui s'est passé, de cette atrocité euh, Est-ce qu'on peut en parler sereinement sur la place publique et à l'école
1: En parler de manière sereine euh, me semble difficile. C'est un choc énorme. Euh, C'est un effondrement ce qui s'est passé. Enfin véritablement euh, euh, avoir un collègue. Moi je suis professeur d'histoire géographie dans le secondaire, hein, donc euh, avoir un collègue euh, décapité. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus parce que parce que les, les manières de mettre à mort disent aussi quelque chose de, de la violence. Hein. Euh, parce que euh, enfin en tout cas comme une suite logique de d'un cours euh, qu'il a donné. Euh, sur, euh, sur la liberté d'expression, sur la laïcité, c'est-à-dire au fond sur euh, tout ce qui est l'inverse euh, de cette morbidité, euh, c'est un choc énorme. Et donc, euh, vous avez dit tout à l'heure, enfin, tu as dit, pardon, tout à l'heure, l'an 1, euh, c'est évidemment trop tôt pour pouvoir en parler sereinement. Ça, c'est la première euh, raison, parce que nous sommes encore dans le deuil. Et dans, le, et, dans le, et, dans le, et dans la tristesse, enfin voilà, c'est vraiment une tristesse. Enfin, je veux dire, c'est une chape de plomb. Il faut mesurer ça. La deuxième chose euh, qui est importante aussi, c'est qu'il euh, est très difficile, je dirais même euh, peu souhaitable, de commenter ce qui se passe dans les classes euh, comme ça, de façon légère, dans les médias. Euh, peu souhaitable, d'abord parce qu'il faut aussi rappeler quand même que euh, Samuel Paty a été livré en pâture sur les réseaux sociaux et que ça, c'est quelque chose qui nous arrive de plus en plus souvent à nous, les enseignants, hein, c'est-à-dire euh, des gens, euh, euh, des parents ou euh, tout simplement euh, voilà, des, 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 des entrepreneurs de polémique adorent euh, euh, mettre comme ça sur les réseaux sociaux des exercices, des phrases, des « on dit des », des machins complètement déconnectés d'un contexte euh, et, et et alors le, le, alors ça il y en a qui reçoivent ça qui se jettent dessus comme un os à ranger, et l'enseignant ressort de ça littéralement euh, déchiqueté par des réseaux sociaux alors qu'en réalité on ne sait rien de ce qui s'est passé pendant son cours parce que un exercice, un support pédagogique, ne dit rien de ce qui s'est passé dans le cours. Un cours, je vais la faire courte, hein, mais un cours, c'est en plus c'est pas simplement une heure, une séance, hein, c'est une séance qui s'inscrit dans une année et donc qui s'inscrit dans une relation longue avec une classe. Donc on peut pas poser la question de la pertinence d'un support pédagogique en soi. En disant ça on peut, ça on peut, cette image-là je peux, cette image-là je peux pas, sauf évidemment si elle est interdite par la loi. Mais on peut pas poser comme ça en théorie la pertinence d'un support pédagogique si on ne connaît pas la relation que l'enseignant a avec ses élèves, le niveau de maturité de la classe, les antécédents de documents qui ont été étudiés avant qu'on en arrive à cette à cette à ce document-là. Voilà. Donc je crois vraiment que là encore euh, les personnalités qui ne sont plus dans les classes, où les médias qui ne savent pas ce que c'est que le métier d'enseignant devraient véritablement aussi faire œuvre un petit peu de réflexion éthique et déontologique et d'humilité pour dire euh, euh, que parfois, ils ne savent pas hein, et que le mieux, c'est quand même de faire appel à des professionnels qui vont leur expliquer tranquillement comment, comment tout ça se passe. Maintenant, euh, Alexis Corbière a, a, a vraisemblablement est revenu sur ses propos, ou a précisé ses propos, euh, et il a raison de dire que il est absolument impossible, et j'insiste là-dessus, de formuler euh, la moindre critique surtout de, par rapport à ce que je viens de dire, sur le choix du support pédagogique de Samuel Paty et sur la façon dont il a travaillé euh, cette image. Et pour avoir eu d'autres échos de, cette manière de, de sa manière de fonctionner, de sa pédagogie, de son rapport aux élèves, de son amour du métier, de sa réflexion permanente sur le métier, je peux dire que, euh, euh, en tout cas je peux faire l'hypothèse, et c'est ma conviction, euh, que euh, il s'en est sans doute admirablement bien sorti et qu'il savait ce qu'il faisait, et que que de ce point de vue-là, personne n'a de jugement à émettre sur ce qu'il a fait dans les classes.
0: Aujourd'hui, Samuel Paty, euh, dont enfin les échos nous reviennent comme de quelqu'un euh, extrêmement investi dans son travail et dans la réflexion sur son travail, il est devenu une sorte de symbole, de symbole euh, polysémique. Hein, chacun essaie de se l'arracher, euh, notamment de symbole de la laïcité euh, qui sont défendus par les tenants d'une sorte de, de laïcité de, de combat et, euh, et qui sont rejoints alors par des... Euh, des un bord politique qui n'est pas connu pour son, forcément son, euh, son intérêt spécifique pour la laïcité, mais bon, plutôt par des gens du printemps républicain à l'extrême droite. Et ça, ça devient euh, quelque chose de malsain, voire d'indécent, euh, cette sarabande autour de, de cet homme. Est-ce que euh, tu le ressens comme ça
1: Moi, quand je pense à Samuel Paty, euh, je disais tout à l'heure, je, je pense vraiment à... Comment dire Une espèce de, 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 de bulle de tristesse. Euh, rien n est, n est, ne me semble malsain autour de ça. Je me dis que euh, voilà c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui euh, dont la mort euh, a, d'une certaine manière, empli euh, le pays euh, voilà, de, 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 de cette tristesse. Donc, euh, j'essaie de dissocier euh, cette figure qui, pour moi, est assez... Euh, euh, au sens euh, voilà un peu un peu iconique et c'est bien on a besoin de ça euh, des différentes euh, des différentes instrumentalisations dont tu parlais euh, autour donc on va laisser samuel paty pour euh, éventuellement parler de ces instrumentalisations mais en le laissant j'ai envie de dire en paix euh, et c'est vrai d'ailleurs que d'autres devraient faire pareil. Ce, ce, ce serait là aussi, hein, d'un point de vue éthique, il me semble que ce serait assez juste. Donc, laissons-le en paix. Maintenant, euh, la question que tu poses, c'est une question véritable, c'est-à-dire euh, qu'on a envie de dire... Euh, pauvre laïcité, c'est-à-dire que c'est un principe qui est un principe vraiment d'émancipation, hein, qui est un principe euh, porté par la gauche d'émancipation. Pour moi, la laïcité, c'est un principe révolutionnaire par excellence. Hein, c'est vraiment ce qui est l'un des principes d'organisation d'une vie sociale qui permette à toutes et tous de, 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 de cohabiter et qui soit, on va dire, euh, l'une le, 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 des conditions nécessaires, en tout cas, à l'égalité et à la justice sociale. C'est vraiment comme ça que je le vois, avec la puissance publique qui est garante, justement, de cette égalité de cette justice sociale. Bon, alors le fait de voir aujourd'hui ce principe-là désubstantialisé, comme beaucoup d'autres mot de la gauche malheureusement, mais désubstantialisé et récupéré euh, par, euh, juste par, par des courants politiques délétères jusqu'à l'extrême droite, en effet, euh, courant politique pour lequel il n'y a, a pas si peu de temps la laïcité était véritablement le repoussoir quand même rappeler que euh, dans l'extrême droite, il y a aussi tous les intégristes euh, catholiques et qui sont quand même les héritiers de tous ceux qui se sont battus contre euh, le principe de laïcité. Donc, de l'avoir récupéré, ce principe, ben oui, c'est... C'est, euh, surtout quand on est un, un petit peu historienne sur les bords, euh, c'est, comment dire, calamiteux. Hein. Voilà, mais c'est à l'image des, des débats politiques calamiteux dont on parlait tout à l'heure, qui préfèrent mettre en avant des questions d'identité, qui fabriquent du bouc émissaire, qui fabrique de la haine raciste, tout ça pour éviter les vraies questions, en particulier les questions sociales. Or le principe de laïcité est aussi un prisme de lutte contre les inégalités sociales, et ça, peu de gens, peu de gens le, le rappellent. Voilà, donc, euh, oui, on est mal barré, hein, si on devait le dire <rire> de façon euh,
0: Alors, plus rapide. Euh, il y a aussi la question, finalement, de la difficulté d'aborder la question de la laïcité en classe, beaucoup de, 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 de professeurs, d'anciens professeurs, d'analystes ont évoqué cette question. Euh, tu es professeur d'histoire-gio, hein, tu es au contact des élèves alors, toute, toute classe est différente euh, par elle-même. Est-ce que c'est quelque chose qui relève euh, du réel, la préoccupation, la question d'évoquer euh, la laïcité sans euh, heurter, euh, sans euh, créer du conflit euh, sur le conflit, en gros, sans importer dans la classe toutes ces, euh, disons, toutes ces batailles sur la scène publique avec des arrière pensées
1: est difficile en tant que tel, c'est pas la question de l'enseignement de la laïcité parce que ça, euh, une fois qu'on est formé, qu'on a les outils intellectuels, alors tous les enseignants ne les ont pas forcément, mais ça c'est pas de leur faute c'est parce que la formation est réduite à portions congrues, donc c'est une responsabilité politique euh, une fois qu'on a tout ça, on peut effectivement sans difficulté enseigner la, la laïcité par plein de prismes, le prisme de l'histoire évidemment, hein, puisque c'est un principe, je disais tout à l'heure, qu'il y a une histoire le prisme aussi, on y pense peu, mais de la géographie, parce que la géographie permet de faire des comparaisons aussi spatiales de comment la laïcité s'exerce, euh, dans, dans, par exemple, sur le territoire français, mais aussi euh, en comparaison avec la, la, la façon dont sont traitées les, les relations entre la, les religions et le politique ailleurs dans le monde. Et puis, on ne le dit pas suffisamment souvent, mais en enseignement moral et civique, donc cette troisième non-discipline, parce que c'est compliqué cette discipline, mais l'instruction morale et civique éducation civique, l'enseignement moral et civique, on a déjà du mal à la nommer, où là, on va vraiment réfléchir sur ce que ce, que ce principe signifie concrètement en termes d'organisation de, 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 sociale. On sait faire ça, hein. je veux dire, la plupart des enseignants savent faire ça, de la primaire jusqu'à la terminale, c'est un principe avec lequel on sait à peu près composer. Ce qui est difficile, et tu as raison de le, de le rappeler, c'est que, l'école, la classe, l'école n'est pas un isolat dans la société. Euh, ce n'est pas non plus un sanctuaire. C'est intéressant d'ailleurs que les gens réclament euh, la sanctuarisation de l'école. Hein, comme quoi, on n'est pas complètement euh, sorti de, de, la, de la question de, la, de, de comment est-ce qu'on peut penser le, la société sans utiliser des termes religieux, hein, parce que la sanctuarisation... Bon, bref. Euh, donc, euh, l'école, elle n'est pas sanctuarisée, elle n'est pas un isolat. Et les élèves, euh, lorsqu'ils arrivent dans les classes, ils ont passé le week -end, ou leur soirée à entendre ces débats délétères dont on parlait tout à l'heure. Et les enseignants aussi hein, puisque nous baignons aussi euh, en permanence dans un monde dans lequel il y a une circulation sociale d'informations qui fabrique cette atmosphère haineuse, cette atmosphère euh, voilà de d'inconfort de, de, vis-à-vis de, de, de ce principe-là. Donc la, la, la vraie difficulté c'est qu'on arrive avec euh, en face d'élèves qui ont d'une certaine manière, ce qu'on appelle dans notre jargon, des savoirs sociaux The cat sur la laïcité, hein? c'est-à-dire que ils ont plein de choses à dire sur le sujet c'est pas vrai sur tous les sujets hein? si vous faites un cours sur l'industrialisation au XIXe siècle ils n'ont pas grand-chose à dire sur la laïcité, ils ont plein de choses à dire donc nous, le premier travail qu'on a à faire c'est déjà un travail de euh, partir de leurs savoirs sociaux essayer de voir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas de déconstruire d'où ils viennent donc prendre du, temps, prendre du temps pour poser ça et mettre un petit peu d'objectivité, de, de, de raison dans les propos qu'ils portent. Et puis, la deuxième chose, c'est que ces savoirs qu'ils importent dans les classes sont des savoirs anxiogènes. Et ils sont anxiogènes pour eux et pour les, et pour les enseignants. Et encore plus depuis, évidemment, l'assassinat de Samuel Paty. Parce que concrètement, ce qu'a provoqué aussi l'assassinat de Samuel Paty, c'est la peur. Hein? Peur chez les élèves et peur chez les enseignants. Et on n'enseigne pas bien quand on a peur. Ça, c'est évident. Donc là, effectivement, il y a une difficulté. Et on parle depuis quelque temps, euh, puisqu'il y a un sondage qui est sorti notamment euh, dans la fondation, euh, par, fait par la fondation Jean Jaurès, on parle de l'autocensure de certains enseignants. J'aime pas trop ce, ce terme-là, mais en même temps, on voit bien à quoi il rapporte. Je crois que c'est la question de la peur. Et c'est comment composer avec ce, ce contexte, cette conjoncture anxiogène et avec cette peur pour malgré tout faire correctement son métier et, euh, et, et, et aussi apaiser les élèves qu'on a devant soi.
0: En fait, la démarche que, dont tu parles, enfin, que tu prônes, elle est intéressante parce que finalement, il y a deux sujets anxieux, l'enseignant et l'élève. Oui. Pourquoi cette an angoisse de l'élève face à la question de la laïcité
1: alors c'est pas tellement face à la question de la laïcité. Je crois que la, la formule, discours, voilà. La ben parce que vous avez vous avez certains élèves, je pense en particulier des élèves dans les quartiers populaires, des élèves à saint denis des élèves qui sont souvent aussi de confession ou de culture musulmane, qui baignent dans cette atmosphère, qui ont passé le week-end à entendre un Éric Zemmour dire à quel point la présence de l'islam posait problème dans la société, qui ont entendu d'autres dire que le foulard c'était l'étape qui allait mener forcément à la radicalisation, au terrorisme, etc., alors que ce sont parfois des enfants dont la mère a un foulard sur la tête et qu'ils ont toujours vu avec leur maman avec un foulard sur la tête. C'est des enfants qui voient, des adolescents, qui, qui voient bien qu'il y a, on leur, en tout cas, on leur chuchote à l'oreille l'idée qu'ils poseraient problème, qu'ils seraient un problème pour la société. C'est extrêmement anxiogène pour un enfant il y a ça, il y a le drame aussi hein. il y a le drame de Samuel Paty il y en a eu d'autres avant, il y a quand même cette idée de, 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 de crime de massacre, ça c'est anxiogène pour tous les enfants, quels qu'ils soient et puis il y a d'autres enfants aussi qui voient bien que ben, on est en train de, de leur susurrer à l'oreille que leurs potes, leurs copains qu'ils n'ont jamais vu comme un problème, en réalité ce serait un problème, donc en fait c'est tous les enfants qui ont des raisons d'angoisser
0: ah ouais, c'est très très intéressant cette, en tout cas cette approche – On va évoluer un peu, on va toujours évoquer la question donc, de, la, de, la, de la mémoire, en évoquant la mémoire finalement de, de l'Algérie, parce qu'il y a 60 ans, des Algériens qui manifestaient à Paris, bon, ils ont été... Euh, euh, Comment dire autrement que massacrer On regarde en fait un témoignage, en fait des témoignages de personnes qui étaient contemporaines de cette situation, dans le massacre du 17 octobre 1961, et on revient sur le plateau pour en parler.
5: C'était bien expliqué qu'on ne devait porter rien sur nous, pas même une épingle à nos parce qu'on avait bien précisé que cette marche serait pacifique.
1: Il y avait des hommes à la sortie qui arrêtaient tous les hommes qui sortaient du bidonville pour vérifier qu'ils n'avaient pas
5: même un canif sur eux. Euh, les Algériens n'avaient pas d'autre choix que de dénoncer ce couvre-feu et de manifester. Lorsqu'on arrive sur Paris, on commence à voir la police un peu partout avec des matraques
1: Et un seul coup, les CRS ont tiré. Et moi, je vois encore les hommes du premier rang
0: tomber.
5: Des Algériens allongés par terre, plein de sang. C'est Une journée d'horreur, d'horreur.
1: J'en ai vu qui ont été jetés dans la scène. Et j'en ai vu qui essayaient de s'accrocher à des buissons qui étaient le au bord de la Seine pour essayer de se sauver.
0: Retour sur le plateau, donc avec Laurence de Coq, qui est historienne et spécialiste justement de la médiation politique autour du fait historique, la médiation médiatique aussi. Euh, alors, c'était il y a 60 ans, le, le massacre donc du 17 octobre 1961 en plein Paris, euh, des, des centaines d'Algériens tués, euh, d'autres euh, brutalisés, torturés. Euh, euh, C'est une sombre dans l'histoire de la République. Emmanuel Macron, en fait, il a évoqué des crimes inexcusables pour la République tout en donnant l'impression de les faire porter au seul Maurice Papon, préfet de police de Paris. Et euh, il a reçu donc des protestations euh, d'historiens et puis de, dis, disons, d'hommes politiques plutôt dans le spectre de gauche en disant qu'il n'était pas assez aller assez loin. Il a aussi reçu une salle de protestation à droite, Manuel Valls, enfin je dis Manuel Valls parce que bon, on peut dire très clairement qu'il est de droite, Michel Barnier, Valérie Pécresse et bien évidemment Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui crient quasiment à la haute trahison. Est-ce qu'on en sortira à un moment donné de la surenchère sur une question en fait qui nous déshumanise parce qu'on entend des témoignages forts, des, 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 des propos qui nous racontent une souffrance extrême et euh, on sait bien qu'il y a dans ce pays des gens dont les parents, les oncles, les tantes ont disparu ce jour-là, mais ça n'empêche pas l'indignité. Comment on fait pour pour ne pas faire de l'histoire justement à raison de faire des conflits, enfin de créer des conflits aujourd'hui?
1: Alors, il, y a, il y a plein, plein de questions hein, dans ce que tu dis. D'abord, je pense qu'il faut commencer par dire que euh, le, le reportage là, que, que, vous, que vous venez de montrer, qui est, qui est glaçant, euh, il est plus que nécessaire et il faudrait multiplier les prises de parole des témoins. Euh, on parlait de mémoire. La mémoire, elle se construit par les témoins. Ce sont des gens qu'on n'a pas suffisamment entendus. Ce sont des gens auxquels on n'a pas suffisamment donné la parole. Les historiens, je dirais sur un événement comme celui-ci, qui est encore si brûlant, devrait arriver après. voilà. Et, euh, et, et ce qui s'est passé là, pour ces 60 ans, c'est peut-être aussi intéressant, c'est que je trouve qu'on les a beaucoup plus entendus, les témoins, et, euh, et, et on ne peut pas rester euh, de marbre quand on entend les témoignages qu'on vient d'entendre là, qui sont, euh, qui sont vraiment glaçants. Ça pose effectivement la question de l'indignité des personnes dont tu as donné le nom, des, 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 des Pécresse, des valses euh, des Zemmour, etc. Euh, de leur indignité et de leur quasi-inhumanité, c'est-à-dire de leur incapacité à faire abstraction de leur, de leur agenda électoral pour simplement se taire devant un drame. C'est quand même incroyable que des gens, aujourd'hui, fassent passer leur propre agenda politique avant... Euh, tout simplement le recueillement nécessaire face à cet événement. Ça prouve que donner le pouvoir à ces gens est quand même extrêmement grave. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, il y a eu la réaction d'Emmanuel Macron. J'ai rarement vu, je crois, dans ma carrière d'historienne, c'est vrai qu'il y a eu tout un moment où j'ai travaillé sur les instrumentalisations politiques de l'histoire, j'ai rarement vu, je crois, un communiqué aussi tortillé et alambiqué que celui qu'il a sorti sur le 17 octobre. Alors, tu l'as rappelé, il y a cette manière de ne citer qu'un seul responsable, Maurice Papon, qui est bien pratique, parce qu'on sait bien que personne aujourd'hui ne peut réhabiliter Papon, personne ne va s'essayer à faire ça, hein. donc au moins on a une figure repoussoire. D'autant dehors
0: de la guerre d'Algérie, il symbolise aussi... Voilà, il euh...
1: symbolise la déportation des, des Juifs, le Veldiv, etc. Donc là, il a sa figure repoussoire, très bien, il se dit, c'est cool, je vais faire un petit consensus autour de ça, bon... Euh, sauf que évidemment c'est une manière d'invisibiliser complètement la chaîne de responsabilité qui mène à peupon et qui commence en particulier par De Gaulle, il hein. faut quand même appeler un chat un chat, et donc c'est la responsabilité de celui qui était à la tête de l'État à ce moment-là. Donc déjà, il y a ça. Il y a effectivement aussi cette manière d'utiliser la forme passive une forme grammaticale passive, c'est incroyable. Moi, quand j'ai des élèves qui, sur, qui surjouent avec le passif, je leur dis toujours, mais par qui Hein, le passif, c'est celui qui empêche de dire qui. Donc, qui est responsable Voilà. Donc, il ne le dit pas. On en a qu'un c'est pas bon. Et puis, il termine euh, son texte aussi. Ça, tu l'as pas dit, mais c'est intéressant aussi par la mise en équivalence des crimes des deux côtés. Hein. Il dit des crimes des deux côtés. Je ne sais plus exactement quelle est sa formule. Et ça, c'est on le sait quand on a travaillé un petit peu là-dessus que c'est vraiment une façon tout à fait caractéristique euh, de refroidir un sujet hein, en mettant en équivalence les responsabilités. Et donc, euh, de, de dire finalement il n'y a pas de violence systémique au système colonial, hein, euh, parce que le FLN aussi l'a tué, voilà, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait, euh, qu pouvait comparer. Donc, c'est un communiqué qui a visé à donner l'impression de commémorer un événement tout en le neutralisant. Euh, et évidemment, il ne pouvait que fâcher tout le monde, ce qui a eu lieu. Hein. Euh, nous, ce qu'on attend, est ce qu'attend les, 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 les gens qui sont euh, militants de, 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 de comment dire, bah, tout simplement d'une... Euh, euh, d'une politique de, de véritable reconnaissance et de véritable d'apaisement. Ce qu'on attend, c'est la vérité, à savoir poser des mots justes sur cet événement. Le mot juste qu'il faut poser, c'est que c'est un crime d'État et que la responsabilité en incombe à la Ve République à ce moment-là et que ce n'est absolument pas honteux de dire à un moment donné, je veux dire, même Chirac l'a fait, en 95. Ah, donc Chirac, là, que de
0: 95 a l'air plus oui. à gauche que la. Bah bien sûr. Que beaucoup de gens. Voilà, on euh, voit bien comment. Le curseur, dire, euh, ne disons pas à gauche, disons plus, euh, disons plus progressiste.
1: Bien sûr. Mm -hmm. Mais donc, non, mais je fais exprès de choisir ce, de, de choisir cet exemple-là pour dire voilà où on en est là. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de faire ce que quelqu'un de droite à l'époque a été capable et de faire. Et qui a
0: vécu la guerre d'Algérie. Voilà.
1: Donc euh, c'est un crime d'État. Il fallait le dire comme ça. C'est une occasion ratée. Euh, et, et voilà.
0: Ben – Merci beaucoup euh, Laurence, donc voilà, euh, on a discuté, la discussion se poursuit, euh, la question de la mémoire est une question vaste et euh, les livres, euh, livres d'historiens nous permettent d'aller en profondeur dans ces questions et euh, finalement de, de nous guérir nous-mêmes, hein, de, ben des, des fantômes qui peuvent habiter notre histoire nationale et notre histoire intime. C'est fini aujourd'hui euh, euh, la contre-matinale du Média. Ce soir à 19h, euh, on, on aura le nouvel épisode de l'Instant Porcher. Assurance, chômage, gaz, carburant, comment le pouvoir punit les Français. Euh, une fois de plus, si vous voulez que cette aventure de la matinale se consolide et s'enrichisse, nous avons besoin de, vos, de vous, de vos dons, de préférences mensualisées et de vos abonnements. Allez donc sur le média tv.fr. soutien Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. We'll